0: BobsonBob Bob Podcast. Auf geht's. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist mittlerweile, ich glaube, kann ich gar nicht sagen. Es ist spät. Nein, es ist der 17. Oktober 2000 haben wir noch, aber mittlerweile 2019 und es ist 8:13 Uhr und es wird auch bald 2020 geben. Ja, alles ist gut. Ich habe mich erstmal ins Auto gesetzt, fahre jetzt nach Detmold, muss da ja, so zwei, drei Sachen erledigen und dann äh, habe ich in Lemgo noch ein paar Termine. Ja, werde wohl heute Nachmittag irgendwann so zwischen 4 und 5 wieder zu Hause sein. Alles gut. Ein normaler Arbeitstag halt, so würde ich sagen. Ähm, Tja, was gibt's zu erzählen? Ich war lange nicht da. Deswegen auch diese ausführliche Datum Datumsbeschreibung heute Morgen. Ähm, ja, genau. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Ich weiß nicht, habt ihr euch äh, Night of the Potts schon angehört? Wenn nicht, solltet ihr da, da nochmal hingehen. Da ist nämlich noch eine Folge von mir, die habe ich jetzt hier auf meinem Blog nicht veröffentlicht. Ähm, wohlweislich, weil ich denke, ja gut, sollen die Leute doch da auf den Blog gehen und sich das da anhören. Ne? So, ähm, genau. Eine Night of the pots folge wir unterhalten uns da ein bisschen über Musik, ein bisschen über Bak äh, Batterien, ba ba Batterien, so. Ach, und allerhand anderes Zeugs. Ja, der Klaus Backhaus kommt auch noch kurz dazu. Ja, war sehr schön. Der ganze Abend überhaupt war schön. Äh, ist immer wieder toll, die Leute so zu treffen. Und wenn man nur so im Internet mal ein paar Stunden zusammen schnackt, aber das ist echt toll. Also tolle Community und ähm, ja, ich schäme mich ja selbst, dass ich so selten äh, podcaste, aber ich habe so viel Leben, ähm, ja, ist eben so, ne, ja, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich meine, dafür mache ich das Ganze ja hier, ähm, ja, Nähkästchen. Erstmal, ähm, ja, der Sommer ist um, würde ich sagen, jetzt so langsam, meine meine Solaranlage geht jetzt in die traurige Zeit, <lacht> wo ich denke, naja, komm, was soll's. Es gibt einen neuen Frühling und der naht immer weiter und äh, so sehe ich das halt. Ne? Und außerdem, jetzt durch den Wald zu gehen, ist auch schön. Ich liebe das ja, diese Farben, ne? also toll. Und dieser, und, und dieser Geruch, dieser Geruch ist herrlich. Also, wie gesagt, ich mache das einfach... Gehe dann äh, immer bei uns hier in Talle durch den Wald, habe so eine kleine Runde, eine etwas Größe und die ganz große Runde hat so 12 Kilometer. Naja, und die Kleine hat 5 und so. Ja, nee, schön. Ähm, was natürlich jetzt immer öfter passiert, das ist, äh, ja, das ist so die, ich will mal so sagen, die ist es dir nicht kalt-Jahreszeit, denn... Je weiter das im Jahr fortschreitet, je öfter werde ich gefragt, ob das nicht kalt ist. Die äh, gucken natürlich auf meine Füße und denken sich, Mensch, der Bob, der läuft hier barfuß rum, das muss doch arschkalt sein. Und ich versichere euch erstmal, ihr hört ja diesen Podcast, es ist nicht kalt. Wenn mir kalt wäre, würde ich eine Jacke anziehen oder Handschuhe. Aber ich glaube, bis ich mir Schuhe anziehe, da muss es wirklich kalt sein. Und wirklich kalt sehe ich, äh, im Sinne von Minustemperaturen. Äh, also, so, wenn ich rausgehe und würde sagen, ich ziehe mir jetzt Handschuhe an. Ja? Handschuhe ziehe ich mir relativ spät an, also das muss schon echt Minus sein und dann ziehe ich mir auch Schuhe an. Bin ja nicht doof. Ne? Aber solange wie das alles noch geht und da meine ich jetzt zum Beispiel auch das Scheibenkratzen. Ja? Das Scheibenkratzen mache ich morgens auch in der Regel ohne Handschuh, also auch ohne Schuh, aber wenn es so richtig arschekalt ist und das richtig festgefroren ist, dann brauche ich Handschuhe, aber dann ziehe ich mir auch Schuhe an, das ist so ungefähr, kannst du sagen, die gleiche Zeit und ist ja auch klar, das ist ja eigentlich äh, ähnlich, ne? unsere Füße sind ja quasi die Hände an den Beinen, kannst du sagen, so, ja, ähm. Kalt ist es nicht, nein, wirklich nicht. Dauert, äh, naja, aber es war, wenn ich jetzt losgehe, ist es schon erst so äh, ein Kälteempfinden, sage ich mal, so die ersten fünf Minuten, dann geht die Fußbodenheizung an, habe ich ja schon mal erzählt, Durchblutung, bla bla bla, die Füße werden rot und alles ist wieder gut und dann kann ich laufen. Und ähm, ich habe nochmal von einem Doktor oder von meinem Doktor bestätigt bekommen, das ist halt diese, diese Venenpumpe, die geht richtig an. Ne? Also das ist ein Training, denn so eine Vene ist ja auch ein Muskel. Den kann man trainieren, den sollte man trainieren, ähm, dass die Füße gut durchblutet sind. Und ähm, ja, das ist nicht nur, das ist nicht nur äh, für mich schön, sondern auch echt gesund. Gerade im Hinblick auf meine Vaskulitis, die ich da hatte. Ähm, ja. ja, aber das ist ja alles Geschichte jetzt ja, dann ist natürlich die Musik nach wie vor ganz, ganz fest in meinem Leben ähm, gerade jetzt ähm, mit diesem älteren Projekt was wir wieder aufleben lassen Ventura. ich werde das heute mal verlinken ich verlinke euch mal die Seite, ich habe da eine Seite äh, erstellt da könnt ihr euch schon mal, ich weiß gar nicht ob ich das hier schon gepostet habe, ich glaube nicht das werde ich aber heute tun. Heute werde ich euch das mal verlinken. Und dann äh, könnt ihr euch da schon mal so ein bisschen einen Eindruck verschaffen, worum es da geht. Also, das geht... Das ist bunt. Einfach nur bunt. Also, was der Norbert, das ist ja... Äh, das ist eigentlich Bonaventura. Da so die Zeit... ...gemacht und auf die Beine gestellt hat... ...kann ich... ...ja... <lacht> ...ich weiß nicht... ...es ist Rap... ...es ist Rock... ...es ist Schlager... ...es ist... Äh, ...es ist einfach... ...einfach... ...ja... ...alles... ...so... ...alles... <lacht> ...guckt euch das mal an... ...hört euch das an, wenn ihr Bock drauf habt... Mhm. ...ja... ...das sind... Ähm, ...also jetzt eine CD ich weiß gar nicht, wie sie heißt, welche ich da jetzt hochgeladen habe, aber gut die Internetseite habe ich halt erstellt habe da so ein bisschen äh, mit so mit so einem Player rumprobiert und ähm, das hat alles ganz gut funktioniert steht jetzt so einigermaßen ja, und ähm, wir planen so Sachen unplugged zu machen und machen das auch wir haben am 3.11. Äh, haben wir so den ersten kleinen Auftritt sage ich mal, da werden wir so drei Stücke präsentieren ähm ja, und freue ich mich wahnsinnig drauf. Drei oder. Oder vielleicht vier. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Statuten waren, dass man da. Weiß ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Da geht das dann los und jetzt habe ich natürlich erstmal zwei dieser Stücke zu üben. Das erste habe ich schon so, sag ich mal, drinne. Und das andere, ja, muss ich. Äh, ja, die, ich muss da nur. Ähm, nur erstmal die. Äh, die Rhythmik und die Akkordfolge wissen, weil ich auch Schlagzeugspiele, äh, Schlagzeugspiele, Quatsch, Gitarre spiele bei dem Ganzen und zwar wie gesagt unplugged mit der Akustikgitarre und ähm, ich will dazu noch auf meiner Cajon, da habe ich ja den, den Schlegel vorgebaut, habe ich euch das schon erzählt von der Bassdrum, habe ich vor die äh, Cajon geschraubt und so richtig schön äh, ja, mit so, mit so Schaumstoff weich gemacht, dass er mir das Holz nicht kaputt prügelt und das nehme ich so als kleine Bassdrum. Ne? Auf der anderen Seite nehme ich dann den Schellenkranz. Und ähm, ja, je nachdem kann ich dann auch rhythmisch ein bisschen begleiten, während ich äh, Gitarre spiele. Das Ganze macht wahnsinnig Spaß. Könnt ihr euch äh, eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht, wenn ihr euch das mal anguckt. Ich kann euch ja mal so ein Video verlinken. Ich meine, wer mich auf Facebook verfolgt... Der wird das vielleicht schon mitbekommen haben. Auf Twitter habe ich es, meine ich, auch gepostet. Ach, das könnt ihr euch selber raussuchen. Das werdet ihr da schon finden. Ähm ja, genau. Die Musik. Die Musik, die Musik. Dann war der, äh, war ich beim, beim André Hilgers gewesen wieder. Bei meinem Trommellehrer. habe da eine Stunde genommen. Und, ähm. Sind jetzt rübergegangen, endlich mal von dem 16. Geschraddel schon auf 16 geblieben, aber jetzt in den Slow Rock. Und da ähm, spiele ich zwar auch die 16., aber ähm, ich begleite nicht nur auf der Hi-Hat die 16., sondern ich schlage die auch auf der Snare und ähm, auf der Bass Drum. Und das Ganze ist natürlich erstmal ein bisschen eine Umgewöhnung, aber. Ich sag mal jetzt so, nach fünf Tagen habe ich mir sieben oder acht von diesen Grooves schon drauf geschafft. Das geht. Ich bin ein bisschen zurückgegangen mit dem Trommeln. Also ich trommel jetzt mittlerweile nur noch jeden Morgen eine halbe Stunde, was absolut ausreicht, um den, ähm, um dem, was ich für den, für den André da lernen möchte, gerecht zu werden. Und die andere halbe Stunde bis Stunde, die ich am Tag so übe, die nehme ich dann halt eben im Moment. Für Bonaventura und fürs Gitarre spielen und diese Sachen halt. Ne? Ja, dann habe ich ja noch dieses Chorprojekt. Das ist auch wieder Musik. Ja, sorry, hört aber gleich auf mit der Musik. <lacht> aber das ist halt eben das, was mich im Moment beschäftigt und deswegen erzähle ich euch das. Ähm, Musik. Genau, Chor. Ähm, ne, äh, ja, geht immer weiter. Wie gesagt, machen auch da unsere Stücke haben auch am 3.11. auch dort einen Auftritt. Ähm, ich könnte das vielleicht mal verlinken, wer in Herford oder Umgebung ist, der kann dann ja mal da hinkommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das im Moment heißt da. Ich verlinke das, da könnt ihr bei mir auf dem Blog mal gucken. Und wer Bock hat, ja, kann dann da mal hinkommen. Ähm, da hatte jetzt Dienstag... Hatte unsere Claudia, also eine, eine, eine Sängerin aus unserem Chor, so Papprohre mitgebracht. Und zwar so richtig stabile Papprohre. die müssen irgendwie oder sind von irgendeinem PVC-Belag so richtig im Durchmesser haben die glaube ich 16 cm oder 14 oder so. Und ähm, ja, daraus haben wir uns jetzt so äh, Dings gebaut. Ähm, sag mal schnell, Trommeln. Habe ich gestern für Jolin gemacht. So eine so eine, ja, so eine Trommel, ein Fell draufgespannt Fell habe ich genommen, einfach so ein, so, ein, so ein wie Ledertuch. Ja, das kannst du dann draufziehen. Und das ist wirklich wie Leder. Ne? Das ziehst du halt da drauf und äh, schwingt schön. Also hört sich gut an. Und dann will ich noch mit so einem anderen Rohr, mit so einem anderen Rohr so einen Regenmacher basteln. so äh, Da mache ich dann rechts und links die Löcher halt zu mit einem Deckel und rein kommen dann so kleine Steinchen und äh, das ganze Rohr wird dann gespickt mit Schrauben und ähm, Nägeln, die in das Innere des Rohrs äh, schauen, wo die, wo die Steine sich dann, wenn man so hin und her schüttelt, äh, dran, ja, dran verwirbeln, will ich mal so sagen. Und dann hört sich das an, ein bisschen wie Meeresrauschen. Und das passt doch ganz gut zu unserem Aloha-He. Ne? Und ähm, ja, bastel ich im Moment auch wieder ein bisschen. Ja, und jetzt ja, war es das erstmal mit dem Musikteil. Ich ähm, will nochmal kurz zur, zur Solaranlage rübergehen. Also, ich habe ja gesagt, ich habe mir so eine Tesla-Batterie gekauft. Die sitzt ja auch voll mit diesen äh, 18650er Zellen. Das sind diese Länge mal Breite mal Höhe oder irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall, dieses Ding, das werde ich äh, 18, 18, ich glaube 18 mm im Durchmesser hat die Zelle und 650 mm in der Länge. Das kann das bedeuten. Ja, ich glaube, so war das. Auf jeden Fall, die sitzen da auch drin. Da sitzen 444 von diesen Zellen drin. Ähm, und das ist leider eine 6S-Batterie. Das heißt, 6 Zellen in Serie äh, bedeutet, passt mit meinen 7S nicht gut zusammen und ist auch für die 24-Volt-Geschichten nicht so gut geeignet, weil wenn ich jetzt... Ähm, und bis 3 Volt runtergehe bei den Zellen also die komplett entladen würde äh, wäre ich bei 18 Volt und 18 Volt da gehen Geräte die 24 Volt also mein mein, äh, mein Inverter mein, mein äh, Wechselrichter der geht dann aus vorher das hat keinen Sinn das, äh, ich müsste ein bisschen mehr Dampf haben und jetzt wenn ich die dritte äh, die siebte Zelle dazu mache bin ich halt ist bei 21 Volt Schluss und das ist halt gut 21 Volt ist gut. Ne? Und ähm, aufladen möchte ich die ganz gerne. Die können bis 4,2 Volt, aber ich möchte sie auch gar nicht voll beladen immer. Ich möchte nur so bis 4 Volt, etwas über 4 Volt gehen. Dann bin ich bei 28 Volt, wenn sie richtig voll geladen ist. Und ich sag mal so, bei 22 Volt mache ich dann Schluss. Das ist immer so, zwischen 28 und 22 Volt zwischen für den äh, Computer beladen und entladen gilt. Also dann schont man die Zellen halt, wenn man sie nicht immer komplett leer putzt und äh, komplett voll macht. Aber lange Rede, schwacher Sinn. Ich brauche halt diesen 6S Akku von Tesla, kann ich so nicht gebrauchen. Deswegen werde ich das Ding zerlegen. Werde auch die Zellen alle einmal äh, aufladen. Also die ganzen kleinen Zellen, die 444 einmal aufladen werde die auch zwei Monate stehen lassen, um zu gucken, welche dieser Zellen nicht mehr hundertprozentig fit ist, den Innenwiderstand messen und gucken, wie die so zustehen, wie viel Spannung die verlieren und wie viel Kapazität jede Zelle hat, werde ich durchmessen, werde die auch richtig schön fertig machen und dann werde ich mir die in einem neuen Akkupack mit einem batterie system auf 7S bauen. Und ähm, ja, genau. Das Ganze äh, kann ich dann auch richtig verwenden. Und es muss ja nicht die Tesla-Batterie sein. Nur weil da Tesla draufsteht. Und äh, es sieht, ist natürlich Quatsch. Ne? Es wird also von mir auseinandergepflückt die Tage. Und äh, dann werde ich die Zellen nutzen. Auch um mir 7S-Akkus zu bauen. Im Moment bin ich bei knapp. Oder bin ich jetzt über 800? Ich glaube, ich bin jetzt bei 850 Zellen. Ja, 850 Zellen, die ich da schon liegen habe. Ich habe noch so 10 Akkus. Das werden nochmal so 50 Zellen sein, schätze ich. Dann bin ich bei 900 Zellen. Plus die 444 aus dem Tesla, die alle noch in Ordnung sind. Also da gehe ich schwer von aus, weil die erst äh, zwei Jahre alt sind. Ähm ja, bin ich dann bei 1300... Ich sag mal vielleicht 1200 Zellen wenn ich jetzt noch ein paar dabei habe, die nicht ganz so gut die, äh, die Spannung halten und zu hohen Widerstand haben Innenwiderstand, das zeugt von einem Alter oder von einem Defekt das kann schon sein, da muss man einfach mal gucken, die messe ich halt alle nochmal durch aber ich sag mal, selbst, selbst wenn ich nur auf 1000 Zellen komme und jede Zelle im Schnitt 10 Wattstunden hat das haben die nämlich so ungefähr bei 3,7 Volt ähm, so 2500 mAh vielleicht 2000 mAh je nachdem, ich sag mal so 10 Wattstunden hat eigentlich so jeder Zelle ungefähr mal ist es ein bisschen mehr mal ist es ein bisschen weniger ähm, ich denke da komme ich so ungefähr hin, das war auch so mein Ziel dann hätte ich äh, 10 Kilowattstunden Speicher mit den Zellen die ich jetzt schon habe ne? ähm, das ist natürlich geil, dann will ich das erstmal so weit zusammenstecken, so weit äh, verlöten, so weit verschweißen auch ich muss die äh, diese, diese, diese Kupferbänder möchte ich gerne drauf schweißen mit einem Punktschweißer, dass ich da nicht so viel nicht so viel ähm, Hitze in die Akkus bringe naja, auf jeden Fall lange Rede auch da schwacher Sinn ähm, da bin ich am Ball, bastel im Moment, was das Zeug hält. Und gucke immer, dass meine Solaranlage was erwirtschaftet. Im Moment habe ich Solarzellen, 900 Watt habe ich jetzt installiert. Das ist so eine Reihe, sage ich mal, bei mir auf dem Garagendach. Jetzt, ich wollte das Garagendach dieses Jahr noch machen. Ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr. Ich werde noch bis nächstes Jahr warten und dann werde ich das Garagendach machen und werde auch äh, dann weiterbauen, also dann fange ich bei der nächsten Reihe an. Ich dachte mir, ich kriege so fünf Reihen vielleicht drauf. Fünf Reihen wären dann 4500 Watt oder 4,5 kW. Ähm, ja Das Ganze hatte ich mir gedacht mit einem Solarspeicher vielleicht von 20 kW so irgendwo, das wäre so mein Ziel und ähm, dann will ich mal gucken, wie weit ich damit komme wie weit ich meine Stromkosten damit senken kann. Ja, mein Plan. Wenn das gut ist, dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber mehr, ich sag mal, mehr als ich verbrauche, mehr als ich jetzt verbrauche, brauche ich auch nicht aufs Dach packen. Ist also Quatsch, ne? oder? Ich will da nicht einspeisen, das bringt es nicht. Für die 10 Cent, die ich da zurückkriege, nee, also wirklich nicht. Ähm. <lacht> Deswegen ja die Speicherbauerei. Ähm, ja, so ist das mit der Solaranlage. Jetzt kann ich ein bisschen zur Arbeit kommen. Genau. Jetzt gleich fahre ich erstmal zu meinen Jungs auf die Baustelle. Gucke da einmal nach dem rechten. Habe da eine Therme. Die ist jetzt als Kombi-Therme von Junkers äh, betrieben, also das ist so ein, so ein, so ein Durchlauf-Aids dran, so ein, so ein Plattenwärmetauscher, da läuft auf der einen Platte, an der einen Platte läuft Heizungswasser und auf der anderen Platte läuft halt Heizungswasser. Es läuft dann aneinander vorbei, das Heizungswasser erwärmt das Warmwasser und äh, kommt dann so da raus. Ne? Und ähm, wir wollen das aber nicht mehr machen, wir wollen jetzt einen Speicher einbauen. Diese Therme funktioniert so, dass über eine kleine Turbine, die in der Wasserleitung sitzt, ein Strom produziert wird. Dieser Strom schaltet die Therme auf Wasserbereitung. Ja, die funktioniert also dann die Wasserbereitung, geht die Therme an, macht richtig schön Dampf, dass äh, da ordentlich Wärme in diesen Wärmetauscher gepumpt wird und das Wasser warm wird. Und äh, an der Warmwasserseite ist nochmal ein kleiner Fühler im Warmwasserrohr. Der misst also die Austrittstemperatur aus diesem Wärmetauscher und regelt dementsprechend das Feuer halt groß und klein. So. Diese ganzen Sachen, was ich jetzt erzählt habe, da diese wärmetauscher mit der Turbine zum Anmachen und dem Fühler, um die Temperatur zu regeln, das kommt alles raus. Äh, dann wird der Vorlauf und der Rücklauf von diesem von diesem Plattenwärmetauscher genommen und kommt in an einen Warmwasserspeicher angeschlossen. Also Warmwasserspeicher hat auch so einen Vor- und so einen Rücklauf. Und äh, jetzt wird das warme Wasser nicht mehr in den Wärmetauscher gepumpt, sondern in den Warmwasserspeicher. Dieser Warmwasserspeicher steht also jetzt mit kaltem Wasser da, ist klar. Die Therme springt an, wenn der Fühler im Warmwasserspeicher sagt, den habe ich jetzt dabei, da kommt nämlich ein anderer Fühler eingebaut und das andere... Moment, ich fange mal von... nee, nicht ganz von vorne an. Dieses ganze Geraffel baue ich ja raus aus der Therme und stattdessen ein Fühler, der den Speicher fühlt. Die Therme merkt das automatisch. Also diese Therme, das ist die Junkers ZWR 18, ich meine eine 5er ist das, K5. Ja genau, die kann das, die merkt dann, äh, gut, das ist jetzt äh, die Durchlauferhitzergeschichte ist ausgebaut. Ich habe jetzt den Warmwasserspeicher zu heizen. Ja, wenn der also unter eine eingestellte Temperatur fällt, fängt die Therme an. Die braucht also nicht mehr diese Turbine, um anzufangen, sondern nur die Temperaturrückmeldung vom Speicher. Mir ist kalt. Dann geht die Therme in Volllast. Und zwar die ganze Zeit ballert die durch, macht immer gegen einen Thermostaten natürlich, der irgendwo bei 75 Grad dann abriegelt geht schickt die ganze Zeit die Wärme in den Speicher, bis der warm ist. Die eingestellte Temperatur, beispielsweise 53 Grad in dem Fall. Das mache ich also immer bei 53 Grad. Weil alles, was mehr ist, bringt eigentlich äh, eine ganze Menge Kalkabfall. Ist ja klar. Ihr könnt euch auch vorstellen, wenn ihr so einen Wasserkocher habt, zum Beispiel, der verkalkt ja recht flott. Ähm, wenn ich aber unter 50 Grad komme, ach, da passiert auch noch nichts, aber so ich sag mal, bei 40 Grad ist es echt gefährlich, da können sich diese Legionellen bilden, die beim Einatmen unter einer Dusche, die ein bisschen feineren Strahl hat zum Beispiel, zu schweren Lungenerkrankungen führen und sogar zum Tod führen kann. Das war in den 70ern mal irgendwo in den in den USA, ich glaube in irgendeinem, in irgendeiner äh, äh, in irgendeiner Kaserne. Da ist, sind die Duschen gewesen, die Jungs und sind äh, reihenweise schwer krank und sogar gestorben, weil die diese Legionellen eingeatmet haben. Also bitte eure Speicher heizt die auf. Macht da 50 Grad rein. Alles, was unter 50 Grad ist, ist echt nicht gut. Ähm, ich meine jetzt nicht... es ist jetzt nicht unten im Speicher unbedingt notwendig, aber oben, wo das Warmwasser entnommen wird, da solltet ihr über 50 Grad bleiben und deswegen halte ich die 53 Grad eigentlich für einen ganz guten Mittelwert. Ähm, ja, genau. Dass da halt eben, dass ich da mir keine fiesen Sachen in die Leitung hole. Denn über äh, einer bestimmten Gradzahl, ich kann es jetzt gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich sage jetzt ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber über 50 Grad sterben die auf jeden Fall ab. Da, da, da seid ihr dann safe und könnt dieses Wasser nehmen und äh, damit auch duschen. Beim Baden und so passiert sowieso nichts, das ist schon klar, nur äh, beim Duschen. Einatmen ist halt gefährlich. Ja, genau, die Sache bauen wir jetzt gleich, das heißt, die machen da schon mal den Vor- und den Rücklauf dran. Und ich bringe jetzt gleich den Speicher. Wer das elektrisch eben einmal umklemmen, die können das dann soweit installieren. Dann sollte die Geschichte laufen. Und dann habe ich äh, einen Termin mit dem Schornsteinfegermeister. Ähm, da wollen wir auch in Detmold uns eine Heizung angucken. Wir bauen da gerade eine Heizung neu. Ich habe gedacht, ich könnte da einfach übers Dach das Abgas abführen. Und so eine, äh, wie heißt es, so eine, so eine konzentrische Abgasführung machen, äh, bedeutet Zuluft und Abgas über ein Rohr, das ist dann so ein doppelwandiges Rohr, innen gehen die Abgase raus. Und außen in dem Mantel kommt die Frischluft zur Verbrennung. Somit ist das Ding halt raumunabhängig und für die Küche auch gut, weil man da nicht so diesen ganzen Schmodder, diesen ganzen Fett und alles in diesem Verbrennungsteil hat. Ne? Und ähm, ja, ich gucke gerade, hier steht die Polizei quer auf der Straße. Hm, Ist irgendwie was passiert, so ein Mist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ähm, war ich stehen geblieben. Ach ja, konzentrische Rohrführung, genau. Das Ganze möchte ich jetzt natürlich ähm, dann übers Dach machen, nach Möglichkeit. Wird aber nicht gelingen, weil ähm, ich habe da halt jetzt drüber eine Wohnung und in der Wohnung hat mal irgendwer die diese, diese Dachschrägen einfach rausgerissen und unten bis in die Ecke komplett ähm, neu verkleidet und wenn ich da jetzt hochkäme mit dem Rohr, könnte ich gar nicht übers Dach gehen. So also einmal nicht, weil da äh, halt eben, weil ich dann bei ihm da im Wohnzimmer bin das ist ganz eigenartig, vorher waren da alles so Trempel, so Trempel sagt man ja zu diesen, zu diesen Schrägen, die so abgeteilt sind, da wäre ich halt rausgekommen wäre oben über die Dachrinne gegangen äh, Dachrinne, über die Dachfläche gegangen und alles wäre gut gewesen, hätte da so F90, hätte ich eine Verkleidung gemacht die muss man halt machen äh, von der Geschossdecke wo ich durchkomme, bis zur Dachpfanne also diesen Meter oder was äh, hätte ich F90 äh, verkleidet und alles wäre gut gewesen. Nein, jetzt muss ich mir halt neben Lösung suchen Und deswegen einmal ähm, der Besuch mit dem Schornsteinfeger. wir mal gucken, wie das klappt. Aber gut, ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich dann, ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie das jetzt gleich ist. Ähm... Sonst können wir da auch noch ein, das Brennwertgerät halt nicht einbauen. Dann nehmen wir ein Heizwertgerät und gehen an den Schornstein dran. Guck, da kommt schon die Verstärkung. Hm. Scheint wirklich ein bisschen was Ernstes zu sein. Keine Ahnung. Naja, ähm... Mist, sowas kann ich beim Podcast nicht gebrauchen. Das ist mal kann man sowieso nicht gebrauchen, aber ist natürlich blöd, weil das immer aus dem Konzept bringt. Ähm, aber gut. Ähm... Genau, weil ich jetzt ja, dann könnte ich halt ein ganz normales Heizfettgerät nehmen und mit an den Schornstein gehen. Ist dann die zweite Option, was natürlich nicht ganz so glücklich ist, weil äh, erstmal wir wollen ja CO2 vermeiden, also möglichst ja gut. Ich weiß, Erdgas ist auch ein fossiler Brennstoff und äh, diese Sachen sind auch nicht so toll, aber als Brennwertgerät habe ich wenigstens die Verdampfungswärme auch noch genutzt und, ähm, ja, wäre schon ganz schön. Eigentlich würde ich sagen, man geht bei dem einfach durchs Wohnzimmer, verkleidet das F90, äh, soll sich das wieder schön machen da, so, so ein kleines Rohr, so, so einen kleinen Ständer und der ist ja nur unten in der Schräge und zwar ganz unten in der Schräge, äh, würde ich sagen, müssen wir einfach machen. Ähm, Geht halt nicht anders. Aber wir suchen nach einer Möglichkeit und da treffe ich mich um 11 Uhr. Danach habe ich kurz einen Abfluss sauber zu machen. Das sind. Ja, es ist ein Waschbecken. Da läuft noch eine Badewanne mit rein und eine Küche. Und das ist das, eigentlich das Fatale daran. In der Küche kommt immer mal Fett dazu und das wächst also in regelmäßigen Abständen wächst das zu. Und ja, ich habe mir heute Morgen. Die Spirale reingetan und werde dann danach das noch machen. Um 13 Uhr habe ich dann Wartungstermin in Lemgo und da will ich eine Brennwertheizung warten, schön sauber machen, Messung machen und gucken, dass wieder alles in Ordnung ist. Um 14 Uhr, 14.30 Uhr habe ich eine nächste Wartung, die letzte Wartung heute. Das letzte, was ich heute machen muss. Und ähm, ja, das ist so ein Heizwertgerät. Das erste ist ein Brennwert. Das ist also mit der Verdampfungswärme und dem Wasser, was ich euch gerade erzählt habe. Und die äh, zweite ist so eine Heizwertherme, ein bisschen älteres Modell. Die muss ich auch einmal sauber machen. Abgasmessung machen und so weiter. Und dann bin ich durch für heute. Heute Abend werde ich zu den Doktoren Weinus fahren. Die Jolien freut sich schon. Das ist eine befreundete Band. Übrigens auch... Äh, mit dem Norbert zusammen. Der Norbert ist da. Der Sänger bei denen. Und äh, Frontmann. Ja, genau. Da wollen wir heute Abend mal hin. Und ein bisschen quatschen. Ein bisschen lustig sein. Ach, das ist immer ganz schön. Mal schauen. Mal so ein, zwei Stunden. Ja, und dann war's das für heute. Dann ist der Tag um. Ne? Äh, fossil wollte ich noch kurz was zu sagen. Und zwar... Ähm, fossil... Man sollte meiner Meinung nach also keine Ölkessel mehr einbauen. Ich bin da... Also wenn ich es irgendwie, irgendwie in irgendeiner Art und Weise verhindern kann, baue ich diese Dinger nicht mehr ein. Ich bin ähm, da jetzt. Also Stand Anfang September. <lacht> weil ich habe im August noch einen Ölkessel eingebaut. <lacht> ja bin ich ähm, also wirklich beratend tätig immer gegen Öl. Also ich sage, das ist ein Energieträger, der in den nächsten Jahren aussterben wird und auch aussterben sollte. Ähm, ja, genau. Ich kann also aktiver als manch ein anderer da bei der energiewende noch mit tätig sein klar es geht dann in richtung wärmepumpe oder wenn es nicht anders geht halt in richtung gas das ist im moment klar auch noch ein fossiler brennstoff aber diese geräte kann man halt auch für andere brennstoffe nutzen ja also da gibt es also nur ein beispiel jetzt zu nennen dieses Naturgas, sage ich mal, Biogas, das ist ja auch Methan. Das ist ja ein. Naja, das sind, das entsteht halt, wenn Sachen verrotten. Wenn Sachen zum Beispiel Essensreste oder Kudung oder was weiß ich auch immer, wenn das anfängt ja, zu gären will ich es mal so sagen, da entsteht Methan und genau dieses Methan zum Beispiel, nur ein Beispiel weil ich im Moment äh, von dieser Power-to-Gas-Geschichte nicht so viel weiß, aber kann ich gleich kurz anreißen äh, das ist halt auch Methan genauso ist das Methan wie, ähm, wie das Erdgas und das könnte man in Zukunft ja, dann nutzen, ja man weiß nicht wo die Reise hingeht aber das ist eine der Möglichkeiten. Das andere ist natürlich Power-to-Gas. Ähm, es gibt da Möglichkeiten, auch da Methan herzustellen. Wie genau das geht, weiß ich nicht. Da mache ich mich nochmal schlau. Das äh, werde ich euch beim nächsten Mal berichten. Aber auf jeden Fall erstmal Wasserstoff. Erstmal macht man Wasserstoff aus dem, aus dem überflüssigen äh, oder überschüssigen Strom. Und dann habe ich ja diesen Wasserstoff, der ist zu flüchtig für unsere Leitung, das wird nicht klappen, äh, wird man wahrscheinlich bei den wenigsten Geräten nutzen können, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, und wenn das geht, ist das natürlich noch besser, ne? äh, man kann... Aber aus Wasserstoff in Verbindung mit CO2, meines Wissens nach, meines Wissens nach, ist es ist nicht, habe ich noch nicht irgendwo aufgeschrieben und ich will das jetzt auch nicht propagieren, dass das so ist, aber meines Wissens nach, und da muss ich nochmal nachgucken, kann man aus Wasserstoff und CO2 äh, Methan herstellen. Wie das funktioniert, wie gesagt, weiß ich im Moment noch nicht. Ich habe das aber irgendwo gesehen gestern Abend und ich finde das unheimlich interessant. Wenn das der Fall ist, ja, dann sind wir da auf einem richtigen Weg, auch wenn das noch so viel Verluste sind. Wenn ich, wenn ich von der Stromenergie, die ich erzeuge, sage ich mal auf dem Weg zum Methan 70% der Energie verlieren würde und hätte nur 30%, dann sind das immer noch 30% mehr, als wenn ich die Windparks abstelle, weil ich den Strom im Netz nicht gebrauchen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ist ja klar, wisst ihr, was ich meine. Ne? Also deswegen, ähm, nachts wird wenig Strom gebraucht. Die Windparks äh, liefern aber trotzdem und ja, wohin damit? Oder mittags, wenn die Sonne richtig knallt. Die Solaranlagen machen unheimlich viel Strom. Und äh, wird vielleicht, ja mittags ist glaube ich nicht so das Problem, aber auch äh, vielleicht nicht ganz gebraucht. Und dann könnte man mit diesem Überschuss an Strom halt dieses Gas erstellen. Bevor man sagt, okay, wir machen jetzt hier irgendwie, äh, ja, ne? Das wäre doch, wär doch geile Spitzen. Man bräuchte nicht mehr so viele Batterien. Ich habe da, ich habe das, ich mache mir so, so viel Gedanken über dieses ganze dieses ganze Krams und ähm, ja. Ach, ich, ich weiß auch nicht. Wir müssen da, wir müssen da echt ran, Leute. Irgendwie. Los. Komm, jetzt mache ich erstmal Schluss. Ähm, wie gesagt, ich stehe jetzt hier ähm, im Moment vorm Edeka. Und wollte mir gerade noch ein bisschen was zu essen holen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Und äh, ja, dann geht es gleich los. Ja. Ich wünsche euch was. War schön, dass ihr mir treu geblieben seid. Es kommt auch immer wieder mal was. Aber wie gesagt, nur wenn ich Lust und Zeit habe. Und ähm, ja, genau. So soll das sein. Bis die Tage mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.